0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexandre. E eu quero continuar aqui nesse episódio falando sobre... Nós estamos ainda falando sobre cobras e serpentes. Só não tem lagarto aqui, né? mas tem as serpentes que estão relacionados, ou é uma das figuras, uma das personagens, diria até personagens principais, tá? Né? do texto de Gênesis capítulo 3. Que estamos falando aqui sobre queda, e aí nesse episódio agora estou falando justamente, ou vou começar a focar justamente na questão da serpente, mas a serpente ao redor de Israel, ou no Antigo Oriente Próximo. tá? Nos dois últimos episódios eu falei um pouquinho da serpente, Dentro do texto bíblico, uma das, das, das características dela, não as características, mas a função, a função ainda também não, porque ainda vamos entrar nessa questão de função da serpente dentro do texto de Gênesis capítulo 3. Tá? Mas, assim, há algumas incoerências ou inconsistências de você ler o texto de Gênesis capítulo 3 com serpente e ler esse texto como se fosse a narrativa histórica. Não faz sentido. Tá, então eu tratei disso basicamente nos dois últimos episódios. E aí agora, a, tá, a serpente, essa narrativa não é a narrativa histórica, ok, vamos aceitar isso, né, para começar a conversa, não é a narrativa histórica, a serpente não falou com a, com a mulher, porque não faz sentido, não tem idioma ali, de, e a mulher nem se assustou, nem nada, ok, tá, beleza. E esse texto serve para quê? Por que, que esse texto de Gênesis capítulo 3 está na minha Bíblia? Essa, essa primeira pergunta natural. Considerando que esse texto não é uma narrativa histórica, ok. Tá, não é uma narrativa histórica e ele quer dizer o quê? Ele serve para quê? Por que, que tem uma história contando de uma cobra falando com uma mulher? O que, que isso significa? E é isso que a gente começou a ver no finalzinho do episódio anterior. E aí eu quero agora abrir um pouquinho mais, que é, que é a ideia, antes da gente ver o texto dentro do, dentro do, do próprio texto em si, ou seja, sem pegar nenhuma fonte externa, é um pouco mais complicado, vamos dar uma olhada então para a serpente ou para as cobras, no lado ou no antigo Oriente Próximo, que está ao redor de Moisés, que Moisés é o escritor desse texto, como é que Moisés entendia essa questão da serpente? Como é que estava a cabeça de Moisés, na hora que Deus inspirou Moisés a escrever esse texto do jeito que estava, e detalhe, não há pelo menos até onde eu saiba, não há nenhum texto do Antigo Oriente Próximo uh, que tenha uma história narrativa análoga a essa de Gênesis capítulo 3. As histórias que vão aparecer, e tem, elas são bem diferentes. Né? A, a começar a questão do, de Deus e deuses. Né? O Antigo Oriente Próximo ele era todo politeísta, tá? ele não era monoteísta como é o descrito aqui. Tá? Gênesis capítulo 3 então já começa com essa diferença tá as outras uh, onde aparece as serpentes e tudo mais é muito diferente uh, em questão literária de Gênesis capítulo 3 tá então uh, Moisés então escreveu esse texto ele foi inspirado por Deus mas ele não tirou isso do nada assim do nada já existia a história de serpentes e inspirado por Deus Moisés escreveu esse texto se baseando nessas histórias e, e por aí vai, e aí ele produziu esse texto que é o que nós temos em mãos aqui. E aí, novamente, eu tenho três livros que eu vou deixar aqui nos comentários, é, que eu vou me basear um pouquinho na, no que eles comentam, tá? Como ler Gênesis, do Trimper, do Trimper Longman III, comentário bíblico do Antigo Testamento, do John Walton, Matthew Chavalas e tem um outro autor que eu sempre esqueço o nome dele mas vai estar a descrição dele direitinho aí. E o livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, do John Walton também. tá Inclusive, esse livro foi foi uma das bases da, da, da série anterior. Então, eu vou utilizar esses livros para pegar alguns comentários sobre essa questão da serpente ao redor de Israel, ou seja, no Antigo Oriente Próximo. tá Precisa viajar tanto desse jeito para entender? Ah, isso seria uma pergunta natural. tá Eu diria o seguinte, olha... Não, não é preciso ter esse conhecimento que eu vou deixar aqui para você, tá? para você entender esse texto, não é preciso. Só que assim, você consegue, lendo apenas o texto, ver o que, que o texto não quer dizer. Agora, com esse conhecimento a mais que eu estou te trazendo, você vai ter ferramentas para você poder pensar o que, que o texto quer dizer em sua totalidade. Ou, pelo menos, em mais elementos, porque a gente consegue entender aqui algumas coisinhas, amarrando com um texto ou outro, tal, mas assim boa parte do texto fica assim: tá, isso não é narrativa histórica, mas é o que? Por que, que Moisés está falando de serpente? não poderia falar de um cordeiro, de uma cabra, de uma ovelha? Uma serpente por que? Né? É claro, que, ah, ah, o texto aqui já começa: era mais astuto de todas as imagens. Hum, não explica muita coisa. Tá? Não explica muita coisa. E aí o texto, o, o John Walton, no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele vai narrar um, um detalhe, ele me permita ler um pedacinho desse, é, desse, desse texto, que, que é bastante interessante, que está na página 122, caso você queira ver depois, O Mundo Perdido de Adão e Eva, porque assim está muito legal. Tá? E, ele, e, e ele traz um, um detalhe sobre a questão da serpente no Egito. Lembrando que o Moisés, ele foi ensinado, instruído e estudou justamente no Egito. Tá? E isso estava na cabeça de Moisés, quando ele escreveu esse texto de Gênesis capítulo 3. Estava na mentalidade de Moisés. Então, o, o John Walter diz o seguinte, olha, página 122. No Egito, encontramos serpentes por toda parte, da coroa do faraó, às pinturas em sacófagos. Sacófagos é aquelas... É como se fossem os caixões, né? Não, esquece, não nos esquecendo do livro dos mortos. É um, é um livro que existia lá no mundo do, do, do Egito Antigo. No qual elas, as serpentes, são inimigos mortais no caminho para a vida após a morte. Qual que é a ideia aqui? Só para contextualizar aqui. Esse, esse livro, chamado O Livro dos Mortos, é um livro escrito em hidroglifo lá do Egito. Tá? E qual que é a ideia desse livro? Esse livro é o seguinte: as pessoas, elas, quando elas faleciam, ela, antes de falecer, ela, ela encomendava uma cópia desse livro e elas iam para o sarcófago, né? ou seja, morriam e, e eram colocadas no, no sarcófago com, é, com a sua riqueza e tudo mais e também com uma cópia desse livro dos mortos. Porque qual que era a crença no meio dos egípcios? Lembrando, Moisés estava com isso na cabeça quando ele escreveu esse texto. É uma loucura. Pode parecer uma loucura É, é mas isso é o que estava na cabeça de Moisés também tá? uh, Então quando a pessoa morria Ela lev levava no sarcófago, né, no caixão A riqueza e uma cópia do livro dos mortos O livro dos mortos E algumas cópias chegaram para a gente A gente descobriu várias múmias e tudo mais né, Tinha um processo de embalsamento No livro dos mortos a história era mais ou menos o seguinte O cara levava esse livro dos mortos Levava a sua riqueza ele fazia uma, uma espécie de apresentação diante dos deuses é, do Egito, se não me engano era Horus e o Anubis. Eu tenho com certeza que, que o, o nome do outro era Anubis, né? Então, Horus, que era o deus supremo que tinha lá na terra do Egito. Então, o morto, depois de morto, ele se apresentava diante de Horus. E aí, ele pegava o coração do morto, colocava numa balança, e naquelas balanças de prato, né? e do outro lado, num, num prato, e do outro lado do prato colocava uma pena. Se o seu coração ah, pesasse mais ou menos do que uma pena, significaria que você cometeu muitas coisas ruins ou coisas boas em vida. E a depender do, do julgamento que, citava, é, que era feito, você ia, vamos dizer assim, para o descanso, né, é o que nós poderíamos chamar de, de, de descanso, né? que é o, o, o local por onde os mortos iam para é, descansar e tudo mais, ter uma vida boa, ou para o outro lado, que seria uma vida de tormento. Né? Colocando na nossa perspectiva, seria o equivalente a mandar o cara para o céu ou para o inferno depois desse julgamento. Tá? Seria mais ou menos essa ideia. E esse livro dos mortos é o livro onde está associado toda a jornada que esse morto, na sua pós-vida, teria que passar. Olha só que interessante, ele tinha que cumprir algumas algumas tarefas, tá eu não conheço todas as tarefas e aqui também não, não, não é a minha é, é, a minha intenção te narrar tudo que está no livro do, dos mortos porque sai completamente fora do texto aqui, mas nessas várias tarefas que ele tinha que fazer depois de morto e uma dessas tarefas, era, a tarefa final inclusive era justamente essa de se apresentar perante Anubis que é aquele deus com a cara de cachorro, né? na verdade é com é, é a cabeça de chacal. Você encontra muito isso na internet, tranquilamente. Tá? Então você tinha o Anubis e eu tinha o deus Horus com H. Né? Ah, essa é a tarefa final. E a, 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 a trajetória ou as tarefas que ele tinha que fazer esse morto era o que estava narrado ali no texto do livro dos mortos. E um dos inimigos que estavam ali, justamente para evitar com que o morto chegasse ao, entre aspas, céu, no céu egípcio que tinha ali, que era o descanso eterno lá, tinha as serpentes. E as serpentes, uma das funções das serpentes é, ali era justamente matar o cara, não deixar o cara, matar o cara depois de morto, tá? É um negócio meio esquisito, A mitologia egípcia é interessante, mas tem um bocado de coisas estranhas né, do nosso entendimento, né? a gente está falando de coisa aí que tem mais de quatro três quatro cinco mil anos tá então para nossa cabeça do século 21 realmente é, é bem diferente tá então as serpentes eram essas essas, essas criaturas no pós-mortem que evitava ou tentava evitar que um cara fosse para fosse descanso depois da morte tá mas também a serpente tinha uma outra função vamos dizer assim de é, no caso para o faraó para sabedoria, para dar sabedoria, para dar inteligência, discernimento ao faraó. O faraó é aquela figura, é aquele título, não é uma pessoa, é um título pra, é, que governava as terras do Egito, o grande império do Egito. Então, a serpente seria uma espécie de, de, de algo ou de alguém para dar sabedoria ao faraó. Tá? Então, a serpente no mundo antigo, ela, ela tinha essa simbologia de, de morte, principalmente no pós-morte, né, e também tinha é, a questão de sabedoria ou de guiar bem os pensamentos do faraó, tá? E fora que a gente vê serpente na, na, na Bíblia numa outra narrativa que tem é, naquele naquele momento que os o, os israelitas estão no deserto, né, e tem as, a, as serpentes do deserto que na picada matam vários israelitas, né? Ou seja as cobras ou as serpentes, ela também tem esse lado, vamos dizer assim, de, de, de morte. né? E aí, um último detalhe muito interessante, e aí eu queria fechar essa narrativa de Egito ou de serpente do Egito, e a gente ainda vai ficar na serpente, nas cobras, ainda pelo menos mais um episódio, que tem mais uns detalhes que eu queria trazer. Antes da gente continuar no texto de Gênesis, capítulo 3, que o nosso foco é queda, não é serpente, tá? Ah, o Alton ele vai falar justamente nesse livro na página 122 ainda, até o Mundo pedido de Adão e Eva, que ele vai falar de uma serpente específica, a Apofis Apofis palavras do Alton, era uma serpente do caos, guarde bem essa expressão, porque a gente vai retomar essa ideia de caos no próximo episódio, tá? Era uma serpente do caos que tentava engolir o sol sempre que ele nascia, a cada manhã. Né? E aí a gente encontra, vamos dizer assim, que ela acabava ganhando no final do dia. Por isso que o sol subia porque a serpente, Apófis, ganhava do sol ou engolia o sol no final do dia. Isso é uma mitologia egípcia. Olha só que interessante. tá E aí, por último, o, só para fechar essa ideia da mitologia egípcia e guarde essa expressão caos que a gente vai tratar tomar ela, o Alton, ele continuou colocando aqui nessa mesma página, 122. Podemos encontrar outros elementos no livro dos mortos, esse que eu falei para você, livro dos mortos egípcio, que se conectam a pontos claros no relato de Gênesis, incluindo o rastejar sobre o ventre, que é o que está aqui no versículo, é, lá na, na parte da maldição, justamente no versículo 14. Tá? Rastejar sobre o ventre, o comer o pó, a ferida na cabeça e o ataque ao calcanhar. Isso está escrito, narrado no livro dos mortos. E no texto bíblico também. Olha só que coincidência. Não, não existe coincidência. Tá. Não existe coincidência. Tá. Porque essas questões que tem aqui de maldição, que a gente vai ver mais para frente nos episódios mais futuros, que Deus joga a serpente, que é uma maldição. Mas por que é uma maldição? Né? Quando a gente vai ver, sai justamente daqui. A ideia disso tá? vai sair justamente dessa questão do livro dos mortos egípcio. Ah, pera, pera, a Bíblia copiou do livro dos mortos? Não, não, óbvio que não. Mas Moisés conhecia essas narrativas egípcias. Porque foi Moisés que você vê esse texto de Gênesis capítulo 3. Mas não é que Moisés copiou, tá? Se você está tentando imaginar que seja isso, descarte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto bíblico não foi copiado de nenhum lugar. Tá? Não foi copiado de nenhum lugar. Bom, então a gente fecha então, essa, essa primeira ideia da serpente no antigo Oriente Próximo no Egito que é justamente toda essa narrativa que eu falei para você aqui, que está no livro dos mortos e tudo mais. E aí no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o serpente, mas em uma outra perspectiva no antigo durante Próximo. Tá? Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!